Pörsisupp. Tere! Kuulate õhtulehe majandusteemalist podcasti Pörsisupp. Mina olen saatejuht Helen Serka Sanchez ja täna olen saatesse kutsunud investori ja koolitaja Ekaterina Tindi. Tervist! Et kuidas sulle tundub, et eelmine aasta see investeerimise teema oli hästi-hästi pop? Kõik hakkasid investeerima ja kõik võtsid oma pensionierahad välja ja, ja siis ka turud tundusid sellises väga soodsas seisus. Aga kuidas praegu on? Et ilmselt on väga paljud oma õppetunnid kätte saanud. No kas õppetunnid, aga mina ütleks, et tänu meie teise saambare formiletõe poolest investeerimine on muutunud väga populaarseks teemaks. Kõik hakkasid huvi tundma, et kuidas päriselt minu rahafondides kasvab. Ja selle üle mul on hea meel. Ja alati on nii, et kui turud on tõusu trendis, siis inimesed kuulavad teistelt inimestelt, et oi, nii kerge näiteks on raha teenida, on ja ainult lihtsalt paned raha sisse ja raha tuleb. Ja siis tuleb selline entusiasm investorid poolt. Ja see on nagu selge tsükkel, et üks tõus ei saa kesti igavesti. Iga umbes kümne aasta tagant tuleb mingi kriis, Ja tavapäraks on, on see, et kui meil on tulemas või oodetakse majanduskriisi, majanduslangust, siis aktsiaturud sellele ka reageerivad. Ja mis ongi juhtunud, ongi see, et aktsiaturud ei ole meil enam tõustutrendis olnud. Ja loomulikult ka minuni on jõudnud inimesed. Noh, number üks küsimus ongi see, et nii, Ekaterina, kuule, kas ma nüüd enam ei investeeri? Kuigi me alles näiteks eelmine aasta panime paika nendega sellist investeerimisplaani. Ja siin on, mina ütlen seda, et number üks kriisid ja sellised langused on alati olnud investori sõbrad, kui me vaatame mineviku ja kui meil on tegemist pikaajalise investeerimisega. Sest sisuliselt, mis juhtub, on see, et kui me vaatame seda suurt turgu, mis on nagu kõik väärt paberid maailmas, sisuliselt nad lähevad nagu meieks odavaks. Et ma tean mitmeid investoreid, kes on kriisid ajal tegelikult teinud väga häid tehinguid, et raha paigutanud niimoodi, et siis kui see kasv uuesti taastub, et siis nad on saanud endale väga head ootlust. Et number üks, ma arvan, mis tasub endale meelde jätta, ongi see, et see tsüklelisus on üks normaalne osa elust ja turust. Meil on majanduskriisid teatud regulaarsusega. Aktsiatur lihtsalt peegeldab seda või ta on selline ootev ja ta tegelikult reageerib enne igasuguseid uudiseid. See on üks normaalne osa ja number kaks ongi see, et investeerimisega alustamine, noh, kriis võib selleks ole, olla tõesti nagu hea punkt ja koht, aga selleks, et olla edukas investeerimisel ja mitte päriselt nagu raha kaotada ja hiljem kahet seda, siis on oluline endale läbi mõelda plaan, miks ma investeerin, mis on, kui pikaks aegs ma investeerin, mis vrändid on mulle sobivad investeerimiseks ja siis seda plaani ka jälgida, sest emotsioonid ei ole investori sõbrat üle üldse, enda pealt näen, teiste pealt näen, aga kui me mõtleme enda jaoks selgelt kõik läbi, teeme selle süsteemi, kuidas asi töötab selgeks, siis on võimalik ka, ka läbi kriiside enda vara kasvatada või vähemalt säilitada või kas või teha osta selleks, et tulevikus see kasv toimuks. No paljud võibolla eelmine aasta või selle, ütleme selle laine harjal, siis kuulasid võibolla siin, mis naabrimees ütles või, või keegi, no ma ei tea, keegi soovitas sõber, siis kui teadlikult tegelikult inimesed investeerivad, et kas see Kas praegu inimesed on kuidagi nagu teadlikumad või janunevad rohkem selle info järele, et kuidas seda ikkagi päriselt ja teadlikult teha? No meil õnneks on olnud väga pikse aeg, millal sai õppida investeerimist. Ma ütleks, et alustada investeerimist puhtalt selle baasile, et oi, ma kuulasin sõbralt, et see asi nagu, ma ei tea, kasvab kümme korda ja ma panen raha ka sinna, see ei ole parim viis, sest minu praktika on ka kahjuks näidanud seda, et kui sa päriselt ei saa aru, kuidas asi töötab, siis on võimalik raha ka kaotada. Et üks näide ka inimesest, kes on minu konsultatsiooni käigus nagu läbi käinud, ongi see, et veel enne eelmist kriisi, maailma finantskriisi aastal 2008-2010, samamoodi, et selles tipus, noh, on aeg investeerida, kõik ju räägivad, 
sa pead investeerima Spani suurema summa nagu aktseturgudesse, siis tuli langusnärvid, said otsa ja tuli miinusega maha müüa ja igasugune isu investeerimise vastu on ära kadunud, kuigi tegelikult see raha oleks saanud nüüd peale seda finantskriisi alates 2010. aastast aastani 2021 nagu päris tugevalt kasvada. Et see ka number üks on õppimine ja õppida täna päeval, et kuidas investeerida, kuidas esimesi samme teha, kuidas üldse selles maailmas orienteeruda, õnneks on järjest kergem. Meil on välja tunnud ja on olemas väga head kohalikud raamatud. Ja miks me räägid kohalikutest raamatutest, mitte võib-olla nagu tõlgitud raamatutest, ongi see, et Meil on omad lahendused, mis aitavad näiteks investeerimisega alustada väikestes summadega. Ehk need on spetsiifilised sellised investeerimistooted, mida väga paljud investorid kasutavad, on tõesti väga mugavad ja mõistlikud. Ja meil on oma maksusüsteem, millega tuleb arvestada, mis tegelikult soodustab investeerimist, seal hulgas ka meie pensionisüsteem. Seega on õppimist hea alustada mõnelt kohalikult kas raamatust või koolitusest, sest ma arvan, Suurim väljakutse, kui sa alustad, on see, et saada endale terviklik pilt, kuidas liikuma hakata. Selleks sul peab olema päriselt nagu terviklik pilt sellest, mis need võimalused on, nagu varaklassida leikes, mis on need investeerimistooted, mida tasub kasutada ja kuidas seda teha, et mitte näiteks saatuda mõni kalli investeerimistoote peale. Number kolm, kuidas teha seda maksu efektiivselt, kasutades siis näiteks investeerimiskontad, et mitte selle vastu eksida, sest tulevikus sellised eksimused võivad lihtsalt lõppeda kallilt. No nüüd kui inimesel tegelikult ka pangad räägivad, et inimestel ikkagi on raha pangakontodel, et kui nüüd on see raha olemas ja mõte on, et, et kas nüüd on õige aeg näiteks hakata investeerima, kas siis on nüüd õige aeg või peaks ikkagi natukene veel ootama? Mm-hmm. Siin alati tuleb meelde see fraas on ju, et iga investor kahetseb, miks ma varasemalt ei ole alustanud, aga no, üks kõige lühem vastus on see, et alustamiseks on alati hea aeg praegu, sest no, mis on muidu nagu seda edasi lükkad, õige aeg on praegu selgeks endale teha, mis seis on, kui ta saab alustada, mis on näiteks aktsiaturgude tsüklilisus, kui see meid puudutab ja üldse selgeks teha, mis instrumentid mulle sobiksid, et ma oskaks, kas või tulekus seda neid otsuseid vastu võtta, sest see kõik selle selgeks õppimine ja selles orienteerumine ja selle, mõtlen ka hirmudest tulesaamine ja julguse saamine, see võtab aega. Seega kindlasti on, mõtlen, praegu alustamiseks on väga huvitav aeg, Sest mis meil potentsiaalselt tulekust senaariumid on, on kas, kas majanduskriis jätkub, ehk see tähendab, et me äkki näeme tugevamat langust, kui ettevõtteda kasumid hakkavad langema, siis aksjaturud võivad ka alla tulla, äkki siis tulevad veelgi soodsamad ostukohad, mida investorina, no, ütleme niimoodi, et tahaks neid ära kasutada selleks, et oma kapitali kasvatada. See on üks potentsiaalne senaarium. Teine senaarium on loomulikult ka olemas, et noh, äkki aktsiaturud juba hakkavad varakult tõusmist, et, et meil on suurem lootus, et läheb siin kergemalt. Mõtleks, et praegu pigem paistab, et, et tuleb mõni suurem majanduslangus, aga noh, me ielgi ei tea, kui kaosega kestab. Me tõesti ei tea. Selles mõttes selle tuleviku prognoosimine on väga-väga raske. Aga lihtsalt arvestades seda asjaolu, mis on, tulebki otsa peale vaadata, et mis summaga ma üldse alustan, et kas see mind puudutab üldse, et selles mõttes investeerimine, kui mul on näiteks üks suurem summa, näiteks kuua kohaline summa seisab ja ma pean otsuseid vastu võtma versus see, et ma täna näiteks lihtsalt tahan väikste summadega hakata enda raha kasvatama, noh, need lahendused võivad olla kaks kahes eri suunas ja samamoodi inimene näiteks kellel tõesti ma ei tea, paistab pension seitsema aasta pärast, noh, temale sobivad investeerimistooted on midagi muud kui näiteks noor inimene kes ütleb, et noh, mul on veel 40 aastat et, et ma tahan alustada sega sobiv aegu praegu esimese samme võtta kas või õppida selgeks teha et me oskaks teadlikumaid otsuseid vastu võtta 
se suppiminen, se, se nuo paika sinä nagu tuleb panustada. No öeldakse ju ka, et, et investeerides pead sa olema valmis riskiks tegelikult ka raha kaotada. Et no muidugi, mis paneb ju mõtlema, et äkki ikkagi on parem, kui mul see raha nüüd seal ikkagi vaikselt nagu olemas on, et ma nüüd ei taha seda kaotada, aga, aga kuidas neid riske ikkagi siis maandada? Mm-hmm. See on tusi, et see, mis on risk, tuleb enda jaoks selgeks teha ja siin tuleb ka aru saada, mis see risk päriselt tähendab, et kas meil on võimalik kaotada kogu summad, osaliselt mingi summad ja kas see kaotus on permanentne või ajutine. Et see sõltub ka sellest, millesse me investeerime. Ja number kaks on see, et mida ma saan teha, et need riske maandada ja milline see sobiv risk minu jaoks üldse on, et seal on sellised nagu kolm eri küsimust. Ja kui me räägime sellest, et kuidas riske vähendada, noh, number üks tuleb endale väga selgeks teha, mis see päriselt risk on. See jällegi sõltub, mis instrumenti me valime. Kui me räägime juba konkreetsetes näidetes, no näiteks aktsiaindeksfondidest, kui me räägime aktsiatest, et me omame ettevõtteid, mingit osa ettevõtetest ja siis aktsiahind hakkab muutuma koos aktsia vabandust ettevõtte kasumiga, aga ka üldiselt selle majandusega on ja. Ja siis, kui me räägime indeksfondidest või fondidest, kus on, ei ole ainult üks ettevõtte, kellel võib äkki kriisis, no päriselt nagu, kes saab pihta ja seal on risk see, et kui ettevõtte läheb nii halvasti, äkki finantsjuhtimine on nõrk ja äkki ettevõtte läheb pankroti ja tõesti on võimalik ühe aktsiaga potentsiaalselt kogu raha ära kaotada, siis fondides, kui me räägime, et meil ei ole üks aktsia, vaid näiteks tuhanded eri aktsiad, siis risk et ma kaotan kogu summa, on tegelikult oluliselt väiksem ja üldse räägitakse, et noh, laia põhjaliste fondidega, kus on päriselt maailma aktsiad erinevatest riikidest, regioonidest, erinevatest sektoritest, et risk kaotada päris kõik on väga, väga, väga väike, sest seal on tegelikult kaks aspekti, üks on see, et see fond, noh, selleks, et ma kaotaks kogu raha, sisuliselt peaks juhtuma see, et nagu üldse ei ole aktseid, millas see investeerida. A number kaks on, mille kaudu ma investeerin, et see maakler, kes on minu vahendaja, kes nagu haldab minu väärtpaabarid, kes tõõstab minu nimelt tehinguid, et kas see on usaldusväärne, et noh, see maakleri risk on ka. Nii et riskide vähendamiseks number üks on tegelikult see, et ma pean olema teadlik mis see risk päriselt on, kas ma saan kõik raha kaotada, kas on ajutiselt mingi langus, kas on ajutine, mis on minekus juhtunud, hea on alati, noh, mina ütlen, et hea on alati minekus nagu spikardada, et kui me tuleviku ei saa ennustada, siis vähemalt me saame minekus vaadada, et mis on näiteks juhtunud viimaste kriisid ajal ja siis otsustada, kas see minu risk on minu jaoks risk on okei või mitte ja siis teine asja on see, et Kui me räägime jällegi pikaalisest investeerimisest, jällegi ma, ma pean eraldi vaatama inimest, kellel on oluline säilitada raha näiteks viiasse pärast samas väärtuses ja inimest, kes kasvatab raha järgmised 20 aastat, seal on see komponent, et sa kardad riski võtta. No mina alguses samamoodi on ju. No lihtsalt hirm on. Nagu kuidas, ma just säästsin seda raha, kuidas võimalik, et see raha väärtus väheneb? Tegelikult siin tulebki nagu enda aru saada ja jällegi me saame minekust vaadata, et näiteks langused on selline loomulik osa, tegelikult on tulnud minevikus ka taastumine teatud ajapärast ja see juba aitab seda riski võtta, kui me pikaalist raha kasvatame. Kui me aga räägime, et päriselt inimene ütleb, et Ekaterina ma lähen nagu 7 aasta pärast, mul on nagu pensioniks vaja raha, no siis tegelikult seal ongi see küsimus, et nii. Me peame vaatama, et indeksfondil on potentsiaalselt selline risk. Nii üksikaaksia potentsiaalselt selline risk, et võlakirjadega potentsiaalselt selline risk. Kui inimene ütleb, et ta päriselt nagu ei ole valmis riski võtma, siis üks instrument, millas me saame rääkida, on tähtajalised hoiused, mis pakuvad praegu väiksemates pankades näiteks täitsa okei okay, intressimäärad. Me räägime seal 2% juures, kui me avame näiteks pikaalist tähtajalist hoiust. Ja mõne inimese jaoks on tõesti nagu riskivaba investeerimine on sobiv, aga see on tõesti tavaliselt on minu praktikas olnud need inimesed, kes tõesti no, 
viia seitsme aasta pärast raha on vaja välja võtta näiteks nad ei ole valmis õppima, ei ole valmis riskima, mitte kuidagi isegi väikste summadega, siis valitakse tähtajalise hoiuseid. Ja teisel poolt on ka teised inimesed, kes mõistavad endale seda riski näiteks. Ja üks jah, huvitav näid on mul olnud praktikas, et inimene on ka koolitsal nagu käinud, inimene on tegelikult nagu varasemalt teadlik olnud, mis on majandus, kuidas see toimib, aga inimene oli pensioni jääs. Ja siis ikkagi ta avastas näiteks, et börsile tulevad võlekirjad, no võlekirja on sisuliselt raha, mida me ajutiselt laeneme ettevõttele, võlekirja on see väärpaber, mis meile väljastakse selle kohta ja makstakse intressi, kas kvartaalselt või noh, sõltavad sellest, mis tingimused on ja siis inimene otsustaski, et jah, olen valmis seda riski võtma, ma tahan seda raha voogu, mis võlekirja pakub ja põhimõtteliselt ühe võlekirja näiteks inimene julgas päriselt võtta endale ja soetada, ka pensioneas, aga selleks, et sellist riski võtta, no, inimene andis endale aru, et jah, mis saab juhtuda, potentsiaalselt no, kõige hullemast senaariumist, et kui meil tuleb päriselt nagu hull kriis, potentsiaalselt on võimalik seda raha kaotada, aga siis üks rend ongi see, et see pane kogu raha sinna, see hajutamine, et näiteks, et ma investeeri 100% vaid ma investeerin 1%, siis näiteks isegi, kui seal tuleb 100% kaotus, Kui ma olen ainult 1% investeerinud, siis ma kaotan 1%, 100%. Ehk kuidas riski nagu hallata? Number 1, endale väga selgeks teha, kui suur see risk tegelikult on. Number 2 on tegelikult aitab riski hinnata, sest riskirealiseerimisel on oma tõenäosus. Et kui tõenäoline on näiteks, et see risk realiseerub. Ja number 3 on hajutamine, kindlasti, et ei tasu kõik mõned ühte korvi panna tasub hajutada erinevate riikide, regioonide, isegi instrumentide vahel, varaklasside vahel. Ja need on need põhimõtteliselt reeglid. Ja ajas hajutamine töötab ka, et just näiteks, kui me räägime aktsiaturgudest, mis ongi sellised kord tõusevad, kord langevad, me ei tea, kui kaua seal ongus kestab. Üks meetod, mida kasutatakse, ongi, et ma teen regulaarseid osta, Ja see töötab enamasti, kui me investeerime nagu pikkaeliselt, et me keskmistame seda ostuhinda, investeerime regulaarselt ja kui on hinnat tõusnud, siis selle summa eest me saame pole veidikene vähem osta osakuid näiteks ja kui hinnat on langenud, siis me saame veidikene rohkem osta, aga niimoodi, et regulaarselt investeerime ja sellega me üritame ka vältida selliseid võibolla piike ja, ja päris nagu põhja kaidava, aga keskmistame enda ostuhinda. Aga kui nüüd rääkida päris nagu praktikast, et, et öeldakse, et, et need indeksfondid on selline algale hea, hea turvaline koht võibolla kust alustada, aga kust, kust ma nüüd hakkan neid vaatama, kust ma leian need indeksfondid? Mm-hmm. Miks fondide puhul tavaliselt fondid on tõesti nagu populaarsed ja seal üks põhjus selles ongi, et see võima, võimaldab sul olla passiivne investor põhimõtteliselt väga lihtne, lihtsalt paned raha iga kuiselt või kord nädalas isegi nüüd on võimalik täiesti automaatselt seda teha paned investeerid raha ära või sinu eest investeeritakse, hajutatakse fundis, hallate ei ole vaja, analüüside ei ole vaja, lihtsalt on vaja valida endale sobiv fond sobiva riskitasemega sest noh, fond on see nagu ümbrik on ju, mind huvitab, mis seal ümbriku sees on, kas need on aktsed, võlakirjad, mis sektorist ja mis riigist ja nii edasi, et tõesti väga mugav toode. Ja indeksfondid on siis need passiivsed juhitud fondid, kus ei ole sellist aktiivset analüüsimist, põhimõtteliselt nad jälgivad seda teatud nimekirja, aga samas need indeksfonde maailmas, no ainu üks Euroopas on börsil kaubeldavaid fonde üle seal kahe tuhande, et alguses võib olla nagu raske valida. Ja siin valikuid on tegelikult suures pildis fondidesse investeerimiseks valikuid on kolm. Number üks, meil on olemas pensioonsüsteem, mis kasutab fonde, samamoodi, seal hulgas seal on indeksfondid. Number kaks, meil on olemas sellised automaatsed lahendused, mis võimaldavad investeerida väikste summadega. Näiteks Swedbankil on fondidesse investeerimine, LHV kasvukonto. SCB RoboAdvisor, meil on nüüd Grunfin, Eesti ettevõtte, Euroopas tegelikult neid on veel. Ja kolmas rent ongi see, et ma ise sisuliselt käsitsi valin endale sobiva fondi, ise valin endale sobiva maakleri ja siis ise tänustud. Et need on nagu kolm suuremat renti. Ja alustuseks hea või soovitakse alati nagu pensioonifondidest alustada ja küsimus on miks? 
selle pärast, et seal on maksusoodustused ja see on ka hea kohta näiteks meil rahalisel vundemeedel seal pikalisel kursel, mis ma läbi viin. Me pensioonifondide näal saame aru, kuidas toimub risk, kuidas või mis asja on üldse tootlus, milles see üks fond investeerib, et sa võid nagu pensioonifondide pealt tegelikult kogu selle pensiooni, vabandus mitte pensiooni, vaid fondidesse investeerimise enda jaoks nagu selgeks teha need põhikriteeriumid. Ja plus no, teine sammas pakub meile 2 plus 4, 4% pannakse sinu pensioonifondi sotsiaalmaksu arveld, see jällegi suurendab minu tootluse. Kolmada sammas meil on võimalik tulmaks tagasi saada, mis jällegi suurendab minu tootluse. Ja see ka mõistlik koht investeerimisega alustada või jätkata või seda nagu õppida ja korda saada on teha selgeks, milles ma praegu investeerin, teises sammas, valida välja sobifond, et sisuliselt asub vaadata, millesse see fond investeerib, kas see risk, mis fond võtab, kas on mulle sobilik, et mis, mida pikemaks ajaks ma raha kogun või mida pikemalt ma veel raha investeerin. See suurema riski ma võin võtta, põhimõtteliselt 100% kõige suurem risk on meil 100% aktsia fondid, mis sobivad inimestele, kes vähemalt järgmised, no vähemalt 10-15 aastat tegelikult paneb raha veel sisse ajas hajutamine, nagu me rääksime. Või kui mul horisont on väiksem, no siis võibolla mõni teine fond. Ja siis me vaatame veel teenustasusid. Ja lisaks me vaatame veel seda, et kas see on aktiivselt juhitud fond või indeksfond. Et seda on, noh, pensioonifond, ma pandus pensioonikeskus.ee lehel on väga torenud linnukene kohe ka pandud, et on võimalik indeksfonde kohe linnukesega endale välja valida. Aga tegelikult jooksvad, et asude juures kohe näeb seda erinevust, et indeksfondid, nad, on, nad võivad kordades olla oodavamad kui aktiivselt juhitud fondid sest lihtsalt seal ei ole seda analüüsimise ja aktiivse otsuste tegemise nagu komponentis ees. Ja pensioonifondid, ma ütleks teine sammas ja ka kolmas sammas, kolmada sambasse me saame investeerida täiesti üks kõik, millise summa on ju. Saame ise teha ülekande, me saame pisikorraldusega automatiseerida, tehingutasusid sisulist ei ole, tulumaksu veel saab tagasi. Tulumaksuga on küll seal piirmäär, et kui ma investeerin kuni 15% enda brutotulust, maksimaalselt 6000 eurot aastas. Ja eeldusel, et, et minu brutotulu ületab ikka miinimaalse tasu, sest meil on saja maksuvaba piirmäär ka. Et kolmas sammas on ka üks koht, kuhu on võimalik nagu investeerida kuni põhimõtteliselt 500 eurot kuu, mis on päriselt arvestatav summa. Ja on võimalik nii enne pensioniga juba raha välja võtta või pensioni eas, kui me tahame soodsemat tulumaksu määra kasutada. Et see on, ma ütleks, number üks, mille poole võiks vaadata. Ja number kaks, no näiteks kui mina alustasin tunnistan ausalt, ma samamoodi, ma ei tahtan nagu päriselt 100% kõik pensioonifondides panna, sest veidikine, noh, see on iga fond ka, et sa tahad veidikene midagi aktiivsemat valida, midagi hoitavad siis kui me räägime väiksematest summadest, no näiteks inimene kas alustab 50 eurost kuus või 25 eurost mõni investeerib siin 5 eurot nädalas, et ükskõik, mis summa on, siis on võimalik vaadata nende automaatlahenduste poole, mis ongi loodud selleks, et väikste summadega investeerida fondidesse, no seal hulgas indeksfondidesse ja peamiselt meil on kolm pangalahendust, no ja Gründfin on näiteks üks jätkusuutliku investeerimislahendus, mis on ka Eestis loodud, mida saab kasutada. Et sa korra ütlesid, et mis, kuidas teha nagu vahet, et mis on need väiksed summad ja kust algavad nagu suured summad, et kust ma ei tea, võibolla peaks mingid muid lahendusi veel kõrvalt vaatama. Mm-hmm. No see kolmas vrent on ju on see, et sisuliselt ma ista, ise valin fondi, ise ostan. Täna päeval on võimalik ka täitsa, ma ei tea, kui mul on 300 eurot, siis ma võin juba otsida endale meele pärase indeksfondi või börsil kaubeldava fondi, otsida endale maakler või isegi kohaliku maakleri kaudu ostud teha, lihtsalt need tehingutasud näiteks meie kohalikas pankades algavad 900 eurost, mis tähendab seda, et mul hea, kui mul oleks vähemalt 900 eurot või isegi 1000 eurot, mida ma panen sisse. No, kui mul on see raha, siis ma võin ka seda kolmedat renti ei kasutada. Ma võin võibolla paar kuud säästa, kui selleks, et näiteks tuhat eurot kokku saada, et sisuliselt nende summadega on võimalik ka iseseisvalt neid oste teha. 
Ja et selle ei ole nagu täpselt matemaatilist nagu numbrid alates millest ma ütlen, et jah, see on nüüd suur summa. Tean, see küsimus on minu nagu mitu korda ei jõudnud, aga siin tasub vaadata ka seda nagu suurt pilti, et kas meil on see ühe korna näiteks tuhat eurot on ju ja rohkem mul nii suurt summasid ei tule, no siis ikkagi me räägime, et summa summarum pigem me alustame väiksemate või kergemate lahendustega, et ei ole mõtetende jaoks asja võibolla keeruliseks teha või kui inimesel on tõesti, no iga kuu mul tuleb neljakohalne summa, siis tavaliselt mugavuse tõttu. Tegelikult on võimalik ka need automaatlahendusi ka valida, et mul on inimesed, kas on tõesti öelnud, et noh, nad ei viitsi, tahad ära automatiseerida keskenduda oma ettevõtlusele, lasse raha tiksub kohalikus näiteks automaatlahenduses, investeeritakse indeksfondi, väikste tasudega, väikste tehingute tasudega, kas see on võimalik? Aga on inimesed, kes ütlevad, ei, ma nüüd tahan väga spetsiifilis näiteks seda fondi, kes tahavad suuremat kontrolli võibolla enda raha üle, kes tahavad valida võibolla kunagi tuleks mitte ainult fonde, vaid ka teisi väärtpabereid, siis juba jah, pigem vaadatakse maklerite poole, no kas see on meie pangad, mille investeerimiseks tõesti on vaja no, pigem 900 eurot või 1000 eurot, selleks, et see teenustasu ei oleks liiga suur või juba välismaaklerid seal on oma maksunüüansid, millega tuleb arvestada noh, siis ma vaatan inimese peale ja põhimõtteliselt reegel on selline, et kui sa päriselt kavatsed mõne aastaga siin portfelit kasvatada viie kohaliseks, et sul on tõsine eesmärk, et nii, ma võtan seda investeerimist väga tõsiselt, hakkan investeerima suurte summadega, ma tahan päriselt hands-on nagu vaadata, analüüsida, jälgida, ise tehinguid teha, siis jah, pigem see ise seisvalt portfeli koostamine on see vrend, mille, mille poole inimene vaatab, aga samas no, on inimesed näiteks, kellel on ka suur summa, Aga nad ütlevadki, et no, nad ei taha, nad ei taha välismaaklerid, nad tahavad, et kõik oleks kohalikus pangas, nad tahavad, nad tahavad eestikeelselt teenindamist ja võibolla see summa on ühe kordne, et nad ei hakka regulaarselt tegema, siis noh, ei ole mõte, et endale jällegi elu nagu keeruliseks teha, on võimalik ka kohalikus pangas ostud teha või need automaatsed investeerimislahendused, noh, automatiseerid enda jaoks investeerimis ära, panustad regulaarselt summad ja saad keskenduda millegi muule. Nii et taandub kõik sellele, kui palju aega ma tahan selle panustada, mis summa mul on praegu ja tulevikus, enamasti need kaks küsimust. Aga nüüd sa mainisid ka enne investeerimiskontot, et selleks, et lihtsalt see ütleme, maksu, maksustamine enda jaoks natukene lihtsamaks teha, et sa ei pea igat tehingut deklareerima ma saan aru, et äkki sa räägid praegu sellest ka, et, et millisel juhul ja kuidas ma siis selle investeerimiskonto peaks tegema? Ja investeerimiskonto absoluutselt on üks lahendus, mida igal inimesel soovitan kasutada et kahjuks jällegi on minu nii jõudnud iga aasta vähemalt kaks inimest, kes on avastanud, et oi, ma ei ole oma ostad investeerimiskontoalt teinud investeerimiskontosüsteem põhimõtteliselt toimib niimoodi, et Kui meil on arvelduskonto pangas, see peab olema pangalitsensiga asutus, siis me võime maksu ametil öelda, nii, ma kasutan seda arvelduskontot pangas, ainult investeerimiseks ja investeerimise all siin peetakse investeerimist väärtpaberitesse, no saab hoiust kaavada, aga näiteks krüpto kinnisvar ühisraastus, seda, seda, see ei ole nagu finantsvara selle, selle investeerimiskonto jaoks. Ja sisulist on võimalik öelda maksuametile või sellest tuludeklaratsioonis, mida me korda aastas esitame. Nii, võt seda investeerimiskontot või avandustarvelduskontot ma kasutan ainult investeerimiseks. Ja siis selle asemel, et, et me tava süsteem on see, et kui ma olen värpabalit müünud, kasume pealt 80% maksan, deklareerin. Selle asemel hakkab investeerimiskontosüsteemi kasutamine ja see toimub niimoodi, et iga aasta sõltumata sellest, kas ma ole midagi maha müünud või ei ole, Ma pean deklareerima ja deklareerin füüsilise isiku tuludeklaratsioonis, kogu raha, mis ma olen investeerimiskontule sisse kannud, lihtsalt kõik sisse maksed ja siis ma deklareerin ka kõik väljamaksed. Üks kõik väljamaks on näiteks see, et kui ma juhuslikult kohvi ostan selle rahaga, ehk väljamaks on kõik, mis ei ole seotud investeerimisega või äärpaveri ostuga. Ja siis süsteem töötab niimoodi, et seni kaua sisuliselt, kuni sa ei vii investeerimiskontolt, suurema summa, kui sa oled sisse kannud, siis sul ei tegi tulmaks koostust. 
mis see praktikas tähendab? Tähendab seda. Konkreetne näida. Mul on üks konto näiteks seal HV-pangas. Ma panen sinna 100 eurot ja ma ostan ühe aktsia. Näiteks aktsia aastaga kasvab 130 eurani. Ja nüüd ma deklareerin maksuametile, ma ei ole müüki teinud, ma deklareerin lihtsalt nii panin investeerimiskontole 100 eurot. Mm-hmm. Turmaks koosust ei ole. Näiteks järgmine aasta ma olen otsustanud, et ma ikkagi müün seda aktsiat maha. Ja näiteks müüsin aktsiat maha, ütleme, läks väga hästi 150-ga. Ehk 50 eurot on minu kasum, mis ikkagi on seal investeerimiskontol. Mis ma maksuametile deklareerin, on see, et no, kui ma sisekannud raha ei ole, välja kannud ka ei ole, siis ma ei pea midagi rohkem deklareerima. Ma lihtsalt ütlen, et ma jätkuvalt kasutan seda kontot ja mul tulumaksu koostus investeerimiskontosüsteemi alt ei teki. Et see on see boonus, et sisuliselt me võime need kasumid, näiteks müügi kasumid, jätta investeerimiskonto sees reinvesteerida neid säästu potentsiaalselt, see on nagu säästu 2% tulumaksu pealt, reinvesteeri neid kasumeid läbi selle kasvatada suuremad summad ja riik küsib meie käest tulumaksu alles siis, kui me võtame investeerimiskontolt või hakkame investeerimiskontolt välja võtma selle päris kasumi. Et see on väga mugav süsteem, mida igal inimesel, kui te mõtlete näiteks mingid kohalike balti börsiaktseid osta, kui te mõtlete investeerida indeksfondidesse ükskõik, kas või on HV-kasvukontos, Vedbank Roburfondid, ükskõik, mis fondid, et alati tasub seda teha investeerimiskonto alt. Siin on üks konks, et seni kaua seadus lubab ainult pangakontosid kasutada investeerimiskontona. Ja miks näiteks suurte summadega, noh, kui me räägime suurte summadega investeerimist ja näiteks kui inimene tahab mingit väga spetsiifilist indeksfondi osta maakleri juures, kaalupu olab välismaaklerid, siis välismaakleri konta ei saa investeerimiskonto olla. Ja noh, seal tekib see huvitav olukord on ju, et siis sa pead ka staasüsteemi kasutama või mõni kasuta meil ettevõttealt investeerimist. Aga võibolla tulevikus see süsteem muutub, sest kui meil maksuamet lubaks näiteks mitte panga kontot investeerimiskontona kasutada, vaid näiteks lihtsalt maakler, kes omab investeerimislitsentsi, kes pakub investeerimisteenuseid ja kes oma vastavad litsentsi ja lubab Näiteks maksavad, et lubab, et ma makleri kontot kasta investeerimiskontona. See lihtsustaks oluliselt investeerimist läbi makleri ja ma arvan, et see soodustaks investeerimist ka, et siis ei teki seda nagu maksu ebaefektiivsuse barjääri seal vahepeal. Aga räägime korraks ka aktsetest, et on ju olemas, on dividendiaktsed, on väärtusaktsed, et kuidas nagu selles maailmas orienteeruda, kas või selle mõttega, et kuidas enda jaoks läbi mõelda, et millistesse aktsetesse ma tahan investeerida? Mm-hmm. Ja siin on see tüüpile klassifikatsioon, et ma mainori, mainoris pean eraisiku rahanduse loengud ja siis ma ka räägin nii, meil on erinevad aktsed, väärtusaktsed, see on selline kui investeerimisstiil juba. Meil on olemas kasvu, et võtted aktsed, see on olemas dividendiaktsed, et aktsete puhul tegelikult, no ja me võib rääkida, et me hakkame siin kohe valima, et mis stiili järgi ma tahan investeerida. Tegelikult number üks, me pean aru saama, mis ettevõttes on ja miks ma oleksin huvitatud sellesse investeerimisest? Kas see on see, et ma ootan, et ettevõtte näiteks kasvab või näiteks minevikust on alati näidanud seda, et suure pärased suudetakse kasvada, näiteks tuua ja arendada uusi tooteid ja teenuseid, Näiteks see võib olla üks põhjus või number kaks, pigem näiteks ettevõtte lihtsalt on väga kasublik, selline stabiilne, järjepidavalt müüb, tasapisi võibolla ei kasva nii kiiresti agressiivselt, aga iga aasta veidikene väikene kasv ja samas dividend tiksub, et mõelda selliste valikutena. Et oluline on aru saada just, et mida me selle ettevõtte käest ootame ja see on number üks tegelikult et me peame aru saama, miks see ettevõtte jaoks meie jaoks huvitav on. See väärtusaktsiates investeerimine, väärtusaktsia tähendab sisuliselt seda, et see väärtusaktsia on allahinnatud, et kui me vaatame sellist näitajad nagu hind võrelduna kasumiga ühe aktsia kohta, et see võrreldas teistega on nagu väga odav. Aga sellistel ettevõtetel, noh, küsimus number kaks, miks ta odav on? 
et kas see on tõesti ajutine mingi halb uudis tuli välja, mis tegelikult mitte midagi ei mõjuta ja tegelikult ei tähenda mitte midagi ja lihtsadegi tõesti on hea soodne so, nagu soetuskoht just või see põhjus on selles, et kiietevõttel ma ei tea, ei olegi kasvu või äkki oodatakse midagi mingit langust, et äkki on mingi informatsioon, mida me ei tea et see pärast tuleb nagu jah, aru saada ka, et mis võib tulevikus ettevõtet oodata ja ühe nagu hea aktsia või eduka aktsiainvesteeringu taga ongi väga selge aru saam miks ma tahan sinna raha paigutada, mis on minu ootused seda nimetakse nagu investeerimisteisiks et ma panen päriselt nagu kirja et mida ma ootan, et ettevõttega tulekus juhtub ja need olukorrad võid erinevad olla mõni tõesti ostab aktsiad, sest ütleb, et ta on lihtsalt nii odav, no näiteks tuli väga halb uudis on ja aga nagu evaproportsionaalselt inimesed hakkasid nagu aktsiad müüma, praegu on üle väga odavalt hinnatud ja see pärast ma kirjasid ostan tulekus näiteks kõik taastub, uudised laavad ära ja hea ettevõtte muidu ja näiteks see on üks investeerimisidee või investeerimistees, mida inimesel võib olla või investoril. Teine võib endale kirja panna, et mulle meeldib see ettevõtte väike kasv ja iga aasta näiteks 6% dividend ja ma tahaks dividendi saada, et no meie Baltibörsi puhul see on enamasti võibolla selline kõige tihedamine kasutada fjuhus, et just dividendi pärast aksjatesse või ettevõttes investeeritakse, sest meil on jah tõesti Baltibörsil tõesti palju dividendimakseid või Kolmas rend ongi see, et näiteks ettevõtte ongi kasvanud viimased, ma ei tea, viis aastat pluss 20% on kuidagi müügi tulu suutnud suurendada ja seal on tõesti potentsiaali uute toodete arendamiseks ja investoriautus võibki olla see, et see kasv jätkub. Aga kui nüüd on nii, et see aktsiahind hakkab langema, tegib kohe paanika, et mis, ma, mis, mis nüüd saab, mis ma nüüd tegema pean. Et kust kohast nagu endale võibolla paika panna see, et kas panna endale paika see, et, et kui palju minu jaoks võib see aktsia nagu langeda ennem kui ma ta maha müün või et ma pean midagi hakkama realiseerima või midagi tegema? Mm-hmm. See on ja üks tihedane küsimus investori jaoks, need, nende jaoks, kes on juba alustanud investeerimisega, et Nii, mist, kuidas need müügireeglid nagu käivad on ja. ja siin tegelikult üks hea soovitus on olnud see, et sa enne ostu tegemist juba siis, kui sa mõtled enda jaoks läbi, miks ma tahan investeerida siin vasse, et sa juba selle juures mõtled läbi, aga mis põhjustel ma seda aktsiad maha müüks. Sest kui me räägime, et me investeerime näiteks pikaajaliselt ja päriselt meil on mingi 20 aastat, siis tegib küsimus, a miks ma tahaks mühe? Okei, okay, noh, hind langeb. Me teame, et majanduslanguse aegadel, kui ettevõtetel näiteks see kasvuperspektiiv väheneb või tõesti võib olla ajutiselt ei tule nii suurt kasumid, loomulikult aktsia hinnad võivadki järgneda ja ka langeda, aga kui ma investeeri näiteks ja tahan ideaalis head ettevõtet omada järgmise 20 või 40 aastaga ja alles 40 aasta pärast ma tahaks seda raha päriselt kätte saada, siis tegib küsimus, no, kas ma pean üldse müüma see on nagu number üks küsimus vaadata, et kui mul investeerimishorisont ütleme niimoodi, et kui mul päriselt ma ei tea, viie aasta pärast raha vaja ja mul on väga hirmus raha kaotada, siis seal tõesti tasub mõelda, et, et millal ma sellest turust raha siis välja võtan, kui me oleme pikaalist investorid, siis noh kas see aetine langus, see käib, me teame, et see käib turuga kaasas, et Kas me peame selle reageerima või mitte? Ja teine punkt, mida tasub läbi mõelda, ongi see, et mis riskide realiseerumisel ma mõüks seda ettevõtted maha. No näiteks, kui ma olen ettevõtted osnud ainult selle eesmärgiga, et ma näen kasv iga aasta, 20% müügi tulu, näiteks ettevõtte kasvab, laieneb, head tooted ja edasi. Ja see on minu peamine investeerimisidee ja eesmärk, miks ma seda ostan, et ma ootan seda kasvu jätkumist. Ja nüüd järsku tulebki uudis, et kõik. Ma ei tea, konkurent tuli ette, ei ole meil midagi rohkem kasvada, see turg on absoluutselt muutunud, et nüüd me oleme otsustanud, hakkama hoopis dividendi maksma ja jääme sellel ajal turule. No midagi sellest, et see on nii kardinaalne muutus, mis mõjutab minu algsed investeerimisideed. Mis on see nagu risk, mis peab juhtuma selleks, et see ettevõtte enam minu ajaks ei ole üldse atraktiivne, miks ma tahaks seda läbi müüa. Ja seda on võimalik enne ostu juba nagu niimoodi läbi mõelda. 
ja he hakka läbi mõelda ka seda olukorda, et mis juhtub, kui kriis tuleb? Nagu millal saaks jääd maha müüd? Et mina näiteks pikalis investorina, no mul samamoodi siin käisid igasugused mõtted läbi, et noh, äkki peaks praegu läbi müü- maha müüma, sest veel hullemaks saab minna, alati saab minna hullemaks. Aga noh, see on ennuste. No, me tegelikult ei tea, kas langeb, kus jugavalt, mis juhtub. Ja siin mina olen nende jaoks ka nagu paika panud seda, et mina olen pikalinen investor. Kui ettevõtte on hea, finansiliselt stabiilne, see potentsiaalse võib olla minu jaoks vastu pidi üks hea nagu ostukoht, mitte müügikoht. Et nende müükide ajastamisega on no, võib keeruline olla, sest tõesti emotsioon ei ole siin absoluutselt inimese sõber ja sepärast tuleb seda otsustamist enda jaoks võimalikult lihtsaks teha läbi selle, et sa mõtled ennevalt läbi. Kui, põhimõtteliselt kui siis, kui siis sellised stenaariumid, et mis juhtub kui Juhtub see, et kuidas ma siis käitan, et see hõlbustab seda otsuste tegemist tulevikus. Ilmselt natuke arendab ka seda investeerija närvi. Et, et... Ja, ja, ja ei vaata lihtsalt, et selles mõttes samamoodi, et kõige parem soovitus ongi see, et ma lihtsalt ei tee seda maklari kohtad laht, mis ma ikka seal vaatan. Minu on ainult küsimus see, et no, mina tean, mina olen pikaeline investor, mul on veel 15-20 aastat minna, et minu on küsimus see, et millal ma investeerin ja mis summas ja mis ettevõttesse mitte see, et mis see punased numbrit tekitavad siin halbu mõteid ja täki müüma peaks, et siis ei tasu vaadata. Aga nüüd võibolla natukene nagu sinna ringiga algusesse tagasi, et, et kui inimesel on see rahakontol või võibolla tal isegi nii, no, midagi seal on, millal on, peaks ikkagi sügavalt mõtlema, et võibolla ei ole mõtekas alustada praegu investeerimisega. Et kui mõelda näiteks siin kas või talve peale, et et üsna, üsna ilmselt selline keerukas aeg tuleb, et hinnad siin ikkagi kerkivad ja, ja rääkimata energiahindadest. Ja et selles mõttes me peame rääkima tegelikult sellest, et selleks, et inimene saaks alustada investeerimist või millal on mõistlik alustada investeerimisega, sul peavad enne täidetud olema teatud nõudmised sisuliselt. Number üks on see, et sul ei ole võlgnevusi ja sa ei näe ette, et sul tulevikus on seda raha vaja ja hakkad kahetsema, et oi, miks ma seda investeerisin, oleks piranud säästma. Et number üks ei peaks olema kinni makstud kõik kallid tarbimislaenud, sest see on parim investeering. Number kaks on see, et inimesel peaks olema meelerahufond või säästubuffer ükskõik, kuidas me seda nimetame, aga põhimõtteliselt rahasumma, millega inimene saaks elada kolm kuni kuus kuud, mõnel inimesel isegi kuni üheksa kuud või isegi kaksteis kuud, mida inimene lihtsalt vabalt saaks koheselt näiteks raha kätte ja vahedusel oma mingit suuremad kulusid katta või juhul, kui näiteks sisse tulek langeb, mis on võimalik majanduslanguste puhul, kui näiteks töökohti vähendatakse või palka vähendatakse, selleks, et oleks see buffer, millelt elada. Sest kõige halvem variant ongi see, et sa investeerid raha ära ja Ja tegelikult sul säästusid ei jää ja juhtub midagi ja siis sa pead näiteks miinusega oma investeeringud maha müüma, et, et sellist olukorda vältida. Ja need kaks tingimust kindlasti peavad inimesel olema täidetud. Et investeerimiseks sisuliselt peab olema vaba raha, millest sul kahju ei ole. Millest sul tõesti ei ole kahju, et juhul kui isegi no see risk realiseerub, et väärtus väheneb, mis on võimalik ka, et kui meil majanduslangus näiteks jätkub, ja vabandust aktsiahindat jätkavad langemist, on võimalik, et investeeringu väärtus ka nagu kukkub veel. Seega peab olema vaba raha, milles sul kahju ei ole. Et number üks tingimus, et sul peab olema see raha, mida sa saad niimoodi paigutada eraldi. Ja ma arvan, et see on see põhjus, miks paljud alustavadki väikste summadega, et no mul on endal ka investeerimiskonto kaudu käib üks eksperiment, mida ma Instagramis ka kajastan, 10 eurot nädalas. No see on selline nagu rahasumma, mida ma isegi ei märka. Ta läheb mul pürsikorraldusega automaatselt, aga samas aastaga mul on seal kogunenud no selline suurem summa, üle 500 euro, et väikste summadega investeerimine on tõesti selline võib olla märkamatud tegevus ja pikaeline tegevus. Aga säästupuffri loomine ja seda saab hoiustada no, osa rahast näiteks, et 
ma ei tea, juhul kui juhtub midagi ja kiiresti on vägelegile surrahas maksta, et, et see raha oleks olemas ja plus maksimum, mis selle säästupuhriga tehakse on tõesti pannakse võibolla tähtajalisele hujusele, kus saab väga kiiresti raha kätte, et seal on vaja ka tingimusi veidikene nagu vaadata, et ei oleks seda, et näiteks sul võetakse 2% ainult sellepärast seda, et raha kiiresti tagasi saada. Et kui inimesel on need inimesed täidetud ja tõesti meile rahufond on olemas, et sa tunned, et, et sul on see vaba raha, mida investeerida, noh, siis saab selle investeerimisega pihta hakata. Aga noh, teiselt poolt ähm, praktika jälle näitab, et noh, kunagi ei ole ju seda vabaraha. Meil on tegelikult alati, kui me mõtleme eelarve peale, meil on alati küsimus, mis ma selle rahaga teen on. Meil on soovide hulk on alati piiramatu. Et meil alati meie soovid konkureerivad meie võimalustega ja mis tasub siin meeles pidada ongi see, et seda küsimust, miks üldse investeerida? Miks üldse me investeerime? Ja lihtne vastus, mida mina alati toon ja mina meeles pean, miks mina võib-olla üldse alustasin seda teekonda, mis mind motiveeris, lihtne vastus ongi see, et pensioni heas ma lihtsalt ei taha nagu selle vaesuse piiri juurde langeda, ma ei taha, et minu sisse tuleb ka ainult, oleks 40% minu endisest palgast, et see mul absoluutselt mitte kuidagi nagu ei sobi ja selle tõttu ongi vaja investeerida. Ametlikult riigi arengusseerekeskus on nagu oma analüüsis lahti kirjutanud, et selleks, et saada vähemalt 70% oma endisest sissetuegust pensioni põlves, keskmise palga inimene peaks investeerima iga kuu 18% oma sissetuegust. Noh, need tumbrid, matemaatik on nagu väga selged. Seega tegelikult soovitatakse, rangelt soovitata on 15% oma tulust investeerida. See on see suure eesmärk, mille poole võib olla liikuda aga jällegi tavalisel inimesel see vajab esiteks meelerahufondi kogumist. No, see juba oma ette tegelikult nõuab aega, see selle võib kuluda aasta. Üks küsimus, mis on minuni jõudnud ka see, et näiteks kui on mul mingi meelerahufond olemas, kas, aga see ei ole kuus kuud nagu soovitud, see on nagu väiksemad, kas ma võin siis alustada investeerimist, siis meil on siin üks huvitav diskussioon seal teemal ka käinud Instagrami stooride vahendusel, aga sisuliselt järjedus on see, et no vähemalt ühe kuu kulude summa sul, sul peab olema säästud kuskil olemas et ilma neid investeerimata, nad peavad lihtsalt sul kuskil olema ja hiljem peab keskenduma ikkagi meele rahufondi kogumisele aga no kuna tõesti me tahame võimalikult vara investeerimisega alustada, et see raha võimalikult kiiresti kasama alus hakkaks, siis võib mingi väiksema osa sellest kuus vaba, vabast, vabalt rahalt panna, no näiteks kuskil investeeringutesse ja automatiseeritud seal, kus saab väikste summadega ja väikste teenustasudega investeerida. No võibolla siin siis see, see küsimus, et aga kuidas ma tekitan endale seda vabaraha, et, et tihti on see, et palk tuleb pankakontole ja siis on juba pikk nimekiri asjadest, mida kindlasti on vaja. Aga et kuidas sealt nüüd ikkagi see piisav summa ikkagi kõrvale panna? Meil on sisuliselt valem on väga lihtne. Siis see tulek miinus raha tuleviku eesmärkide jaoks, miinus raha kulude jaoks, võrdub raha, mis meil on nõnde nimetud nagu vabaraha. Et mis me selles valemis saame mõjutada? Number üks meie kulutased. Kui palju ma kulutan, millele ma kulutan? Et näiteks kui inimene koostab mõnikord endale ülevaade raha asjades, siis ta saab aru, et oi, no nagu raha kulub, no ma ei tea, mingi kulu peale, kus ta ei pruugi seda nagu väärtust tunnetada ja nagu raha nagu lihtsalt hops haihtus ära. Et selliseid väikseid säästukohti on võimalik ka enda kulude sees leida, sest meil on kindlasti no, mingid emotsionaalsed ostud, impulsiivostud, samas lihtsalt säästunipid, et osta kindlustus näiteks terve aasta peal, see on soodsam. Meil on mõned soodustused toitudele näiteks köögiviljad 15% soodustusega reediti on ühes kaupluses. See on nagu üks valemi pool, mille eest tuleb hoolitseda, et ma ei võtaks ja ei teeks ka halbu finantsiootsuseid. No näiteks, et, et ma ei ostaks endale liiga kalli auto, mille hooldemine võtab, ma ei tea, ühe kolmandiku meinu eelarvest, et mis ei pruugi mõistlik olla. See on üks valemi ots, ja teine valemi ots on sisetulekute kasvatamine. Et kahjuks valemis, no tõesti, 
ongi kaks kohta ja sisse tulekute kasvatamine, kui me vaatame selleks, et me ei saaks vaesemaks, peaksid meie sisse tulekud kasvama iga aasta vähemalt inflatsiooni võrra. Päriselt. Kui nad ei kasva inflatsiooni võrra ja jäävad sellel alla, siis me tegelikult saame vähem osta praktikas. Sega selle sisse tuleku kasvatamine võibolla on see asi, millest ei räägita rahatarkuse juures väga palju, et selline teadlik karjääri planeerimine näiteks, karjääri arendamine, kuidas keskenduda, kuidas sa seda karjääri teed, mis oskusele sa keskendud, kes on sinu potentsiaalsed tööandjad, see, et potentsiaalsed tööandjad nüüd tegelikult ei ole piiratud ainult Eestiga, sest no, tänu koronakriisile tegelikult me näeme, et meil on tuttavaid ja näiteid ka inimestest, kes on leidnud näiteks välismaal mingit remote kohti. Ja siis lisa sisse tuleku teenimine. Mõni inimene siin hakkas, mul on üks näide ka üks osale, minu kursel osale ja hakkas tegema selliseid mitte lille kimpe, vaid söödavaid kimpe. Noh, ja hakkas Instagrami tegema ja siis sellisel viisil endale väikes lisa sisse tulekud sisulist ettevõtluse kaudu hakkas teenima. Keegi leiab lisatööd, keegi mõned üksikuid tööampse, keegi teeb üksikuid teenused, et siin on üks koht, kus kindlasti inimene saab nagu mõelda, et mida ta saab veel teha, et selleks, et see sisse tuleb kasvaks ja kas on mõistlik siin minna seda teedpidi, et sa arendad oskusi ja teed karjääri, see on nagu üks koht, kuidas ma saan näiteks ettevõttes veel kasulikum olla või mis projekte ma saan aidata teha, sest praktika ka näitab, et nii karjääri saavad teha tavaliselt need inimesed, kes aitavad ettevõttel saavutada ettevõtte eesmärke näiteks kas kulusid vähendada või mingi uusi kasve leida, sest no, ettevõtte üks eesmärk on samuti kasvu, kasvu teenimine et seda osa mõelda või number kaks vrend ongi see, et kui mul näiteks karjääris ja tööl no, ei ole või on juba kõik nagu plaani järgi ma juba tegutsen või rohkem võimalus ei ole, siis teine koht ongi see, et mida ma veel saaksin teha, kas, kas ma tahan ettevõtusega alustada, kas ma tahan võibolla vabakutselisena, kas mul on, ma ei tea, kujunduseoskused, mida ma saaksin teistele osutada. Keegi osutab ka kuuristusteenuseid või lapsega istub, et kõikide väikste asjadega on võimalik ka raha teenida. Ja siis kodus ebavalike asjade müük on samamoodi üks viis, kuidas on võimalik need kiireid, kiireid väikseid sisse tulekud leida. Et üks asi, mida ma arvan, tasub siin meenutada, ongi see, et Mõni keskendub väga hoolekalt selle Exceli täitmisele, et mis on need kulud, kuhu mul raha kulub ja nii edasi, aga tegelikult tuleb aega kulutada sellele, et ma planeerin, kuidas ma ennast arendan, mis on minu sisse tuleku kasvatamise plaan. Kulude poole samamoodi, et mis kulusid ma tahan tekitada ja mis kulusid ma pigem tahan vältina näiteks. No minu teadlik otsus on olnud see, et ma pigem otsin sellised win-win lahendusi, et ma näiteks olen loobunud karastusjookides, ma säästan selle pealt, aga teadlikult ma võin kulutada koolitustele, sest ma tean, et minu sisse tuleb peaks nagu nendega kasvama või näiteks koos lastega mingite, mingi tegevustele, sest ma tean, et see on investeering no, minu perekonda. Et sellised teadlikud valikud ja selleks, et sa oskaksid teadlike valikud teha, tuleb lihtsalt aeg nagu paus võtta, istuda rahulikult pastega, plietsiga ja märkmikuga ja mõelda läbi, mis on minu plaan, nagu mis on minu järgmised sammu tulevikus, et, et sa teeksid päriselt seda, mis sina tahad teha, mitte see, mis nagu maailm sinust väljas poolt tahab. Aitäh sulle, Ekaterina, nende soovituste eest. Minu arust need on küll sellised, et tõesti tasub praegu hetkeks aeg maha võtta ja teadlikult oma raha asjad üle vaadata ja mõelda tuleviku peale. Ja aitäh sulle ja aitäh kuuletele. Aitäh kutsumast ja edu rahasjade juhtimisel. Pörsi supp.